1: En OfficeNet, alrededor de 2007, luego de un proceso de selección bastante grande, hicimos algo raro. Les avisamos por mail a todos los que participaron que no quedaron seleccionados, agradeciéndoles. Pero además de eso, les pedimos responder una encuesta de calidad de proceso de selección y les dimos un cupón de descuento para comprar. La sorpresa fue enorme. Mucha gente agradeció el feedback y respondió la encuesta y algunos usaron el cupón. Aprendimos y generó ventas. Pero todo surgió de una limitación, fuente siempre de inspiración. Como no teníamos mucho dinero para invertir, teníamos que hacer marketing como fuera. Este es el capítulo Vos sí, vos no, del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Otro ejemplo de esto, por la misma época, fue cuando, después de dar una charla en un evento, alguien se me acercó y me preguntó, ¿qué les dan en OfficeNet para que todos puedan hablar bien en público? Ya sos el tercero al que veo tan cómodo en el escenario. La respuesta era que nos capacitamos para mostrar la empresa y hacerla más conocida. Porque no teníamos dinero de marketing. Las limitaciones externas son fuente de inspiración porque fuerzan a enfocarse. La lógica era simple. La gente tenía que morirse de ganas de trabajar con nosotros. Y, sabiendo que la mayoría no podría, como segunda opción querrían ser nuestros clientes. La limitación de fondos de marketing y la gran competencia por el interés del consumidor... Hicieron que sea mucho más efectivo invertir en Employment Brand que en Branding tradicional. Con la misma inversión, trabajar la marca empleadora puede generar muchas más ventas que el Branding tradicional. Búsqueda disruptiva Tenemos la base de datos de candidatos más grande de Latinoamérica, me dijo alguien de una consultora de recursos humanos en 2015, en Brasil, tratando de venderme sus servicios. No te creo, lo desafié. Claro, yo tenía un asa en la manga. LinkedIn es la base de datos de candidatos más grande y la más actualizada. Pocos días después comencé la búsqueda de un gerente de recursos humanos para Staples, la empresa que lideraba. Pero tenía que ser alguien diferente, que pudiera ayudarme con el cambio cultural que buscaba. Parafraseando a Einstein, si buscas de la misma manera que siempre, vas a encontrar a la misma gente de siempre. Decidí liderar la búsqueda directamente y hacerla de una manera que todos criticarían. Publiqué un job posting en LinkedIn y luego del primer filtro hice el segundo con preguntas estandarizadas para responder en la web. Y en vez de preguntar, por ejemplo, el nivel de inglés, fui mucho más concreto. ¿Estarías dispuesto a tener una entrevista vía Skype con alguien de Estados Unidos en inglés? Quise poner a los candidatos en una situación en la que tuvieran que pensar y ser lo más honestos posibles. Pero lo más interesante y nutritivo para mí fueron las preguntas abiertas. Pedí que vieran ciertas fotos que empleados habían posteado en nuestras oficinas de ese momento y pregunté qué deducciones sobre la cultura de la empresa podían hacer y si tenían alguna recomendación. Algunos se limitaron a hacer preguntas. Necesitaría saber cómo son las políticas. Y, por mi estilo, yo buscaba gente que hiciera las deducciones, no que esperara recibirlas en bandeja. Otros dedujeron, pero hicieron recomendaciones en contra de mis valores. Empresa informal y que no controla las informaciones publicadas lo que puede generarle daño a su imagen. La primera acción sería la definición y divulgación de un código de etiqueta corporativa, dijo uno. También planteé dilemas. Un empleado no está de acuerdo con su evaluación de desempeño. Cree que está mal. Va a hablar con recursos humanos. ¿Qué harías? A partir de las respuestas, entendí cuán importante era en la escala de valores del candidato el respeto a la autoridad. El jefe siempre tiene razón. Y el cuidado de las personas. Tenemos que ser y parecer justos. Con información tan valiosa, pude hacer un shortlist mucho menos influida por la calidad, entre comillas, de un CV o un perfil de LinkedIn. Y por último, hice un par de preguntas que a veces me cuestan en una entrevista. La famosa remuneración pretendida, si está en otros procesos de selección y exactamente qué busca en una nueva empresa. Quien finalmente contraté escribió, estoy buscando una empresa alineada con mis valores. Este proceso es fuera de lo común. Me gustan las acciones diferentes y fuera de la caja. El proceso fue largo, me tomó mucho tiempo, pero terminó con una contratación excelente que aceleró el cambio cultural que buscaba. Si hay una cosa que yo trataría de cambiar en general en las empresas, algo de un costo menor y un impacto mayor, es la forma en que buscan personas. Creo que es, sería mucho más eficiente si en vez de ir todos por el mismo proceso colocando excelente clima organizacional, grandes beneficios, todos diciendo lo mismo, que realmente se diferencian por su visión. Yo creo que la gente más y más elige trabajar en un, con un equipo de gente que persigue la misma visión y por sus valores. ¿Qué, qué cosas son importantes y qué cosas no lo son? ¿Cuál es el ranking de, de importancia de las cosas en, en una empresa? Todos vamos a decir que el respeto es importante o que la orientación al cliente es importante. Lo, lo, lo relevante en esto es cuál es el ranking. Es más importante, como decían en el capítulo, eh, la autoridad, que el jefe tiene siempre razón, o el cuidado de las personas, que tenemos que ser y para ser justos. Y no hay una respuesta correcta o incorrecta. En un cuartel de bomberos, la autoridad es mucho más importante. Hay un incendio, yo quiero un jefe que mande. En un equipo, una consultora de, de estratégica, probablemente el cuidado de las personas, en donde los futuros consultores o los que se están preparando hay que, hay que cuidarlos y, y formarlos, etcétera. Entonces no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que hace falta es ser más transparentes.